0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No podcast de hoje, vamos falar sobre o segundo turno das eleições 2022, os cenários políticos e seus possíveis impactos na economia e reformas em 2023. Nosso entrevistado de hoje é o cientista político Fernando Mello. O Fernando é sócio-fundador do J. Consultoria Política e é doutorando em Ciência Política na Universidade da Califórnia. Eu sou Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do UBS Wealth Management. Olá, Fernando. Obrigado por sua presença no nosso podcast.
1: Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui.
0: Legal. Muito bom, Fernando. Faltando 10 dias aí para o segundo turno da, das eleições, é, eu queria saber como você vê essa dinâmica final, agora é, que nós estamos bem na reta final. Tem muita coisa acontecendo. Uh, os números estão mudando, uh, ao mesmo tempo, tem eventos, fatos que afetam os resultados, que podem afetar os resultados, acontecendo praticamente a cada hora. Uh, você pode dar um overview geral de como você vê essa reta final das eleições para presidente?
1: realmente tem bastante coisa acontecendo, né? E, e acho que assim, para começar, acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Vamos comparar um ano atrás, né, com o que está hoje. Né? É, a gente gosta lá no J de usar os modelos de de agregação de pesquisa, assim como vocês. É, e há um ano atrás, olhando para segundo turno, né, o, o Lula tinha mais ou menos 53 contra 34 para o Bolsonaro. É, nesse momento agora, na agregação, o Lula aparece com 49 e Bolsonaro mais perto dos 44. Né? Então a gente vê que, que a, a, houve uma aproximação muito forte. Né? É, Existem algumas coisas que, que acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Né? A primeira é que pelo menos lá desde a década de 50, a gente sabe no estudo da ciência política nos Estados Unidos e outros países que o eleitor responde, é, é, ele dá a sua opinião com o que está, digamos, no topo da sua cabeça. Né? O que, que isso significa? Significa que você falar de segundo turno é, um ano e tanto antes do segundo turno o eleitor fala o que está ali mais ou menos mais quente na cabeça e não muito uma resposta finalizada, né? Isso também significa que mesmo chegando mais próximo da eleição, as pessoas passam a perceber ou a prestar mais atenção, a ficar mais atentos ao que está acontecendo, né? É, 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 Mas a, a mudança vai diminuindo ou vai ficando mais certo o voto, né? E quanto menos decidido esse eleitor, ou quanto menos ele presta atenção em política, mais essa mudança pode acontecer, né? E eu acho que o que está acontecendo agora é uma disputa final pelos votos finais que estão sobrando, né? Aqu aqueles 5%, 6% ou daqueles votos é, em um ou outro lado que não são muito decididos, né? E aí fatos novos podem realmente é, pressionar por mudanças, né? É, ainda Lula é favorito, né? É, ele tem uma distância é, que diminuiu, ainda aparece sendo consistente, né? Mas o, o cenário e a tendência foi de aproximação nesse último ano e especialmente nessas últimas semanas, né? E o segundo turno vai ser sempre uma disputa sobre aquilo que o eleitor é, 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 tem menos rejeição, né? porque você força pessoas que não escolheriam aqueles candidatos a escolherem aqueles candidatos comparando um com o outro.
0: Uhum, uhum. O Fernando, existe numa eleição tão polarizada quanto essa, a, essa figura da pessoa que vota em um candidato no primeiro turno e no outro candidato no segundo turno?
1: Se, assim por exemplo votei no bolsonaro no primeiro turno voto no lula no segundo votei no lula no primeiro turno voto no bolsonaro é, pelos dados que eu conheço é bem difícil assim né é, é, ainda mais porque parece que a eleição de segundo turno do, do primeiro turno já foi meio um segundo turno né as pessoas já foram decidindo uhum. é, no segundo turno é aonde eu vejo que pode haver alguma mudança né é, os, os pesquisadores David Samuels e César Zucco, né, eles têm pesquisado há muitos anos e tem um livro muito bom sobre o comportamento do eleitor brasileiro é, e eles têm mostrado há muitos anos que você tem, é, digamos assim, três grupos de eleitores no Brasil. Né, é, e, e junto com eles eu fiz uma pesquisa nesse ano que a gente pode ver assim que 30% do eleitorado brasileiro ele é o que a gente pode classificar de antipartidário. Esse, essa parte do eleitorado vai votar contra o PT né, com uma, uma certa constância, ou, ou assim, esse é o principal elemento para decidir o voto. Você tem mais ou menos 25% que eles são partidários, eles votam com o PT, eles vão, eles são petistas, né, vão votar com o PT. E você tem uma maioria ali, uns 40, 45%, que são não partidários. Né? Não é isso que faz é, é, a diferença. É entre esse grupo de 30% do lado e 25% do outro, a chance de mudar é praticamente zero. Né? Nesses 45%, você também tem, uma, tem, tem, você tem mais chance de mudar porque as pessoas são mais volúveis. Né? Não é eu estou no time A ou estou no time B, apesar das pessoas nesse ano terem sido forçadas a escolher entre um ou outro muito cedo. Né? É, mesmo entre esses não partidários, é, é, pelos dados que, que eu capturei ou pelas coisas que eu tenho visto, é, normalmente Lula e Bolsonaro estavam mantendo 85%, 90% dos seus votos nesse grupo. Né? E quando havia mudança, não era entre um e outro. Né? Não é que um eleitor que estava com Lula foi para o Bolsonaro. Isso era uma minoria muito, muito é, forte, ali uns 2%, 3%. Né? Normalmente se mudava para o não sei né? ou ia para um outro candidato como o Ciro ou a Simone e por aí vai. Né? Então, é, é, essa mudança pelo menos nos dados que eu vi durante o primeiro turno, não aconteceu. Né? No segundo turno, agora, por outro lado, esse eleitor não partidário, ele está bastante preocupado com a economia. Né? Então, assim, a, a, a minha vida piorou nesses últimos anos ou deu uma melhorada? Né? É, então, o, o governo tem tentado medidas econômicas, teve ali impacto da inflação né? é, e teve impacto da questão da economia nos últimos é, meses. Mas o, o que eu diria é que essa mudança entre os dois candidatos, ela não foi tão grande nesses últimos meses. Né? É, 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 por exemplo, os eleitores que foram vindo para o Bolsonaro, eles estiveram com não não ou eles estiveram
0: com outros candidatos durante esse período. Né? Uhum. E, e, e a economia, ela meio que foi o principal fator que, de definição do voto até agora. É, isso tem ouvido também é, há algum tempo, ao contrário do que foi em 2018, né? onde o pessoal estava muito preocupado com a questão da corrupção. Né? A corrupção ficou em segundo plano e a economia veio a primeiro plano. É, agora, nessa reta final, é, acho que as pessoas movidas por essa questão econômica, né? inflação, desemprego talvez já tenham já tenham uh, a sua escolha, uh, mas que, o que mais que pode fazer mudar os indecisos em termos de eventos, né? É a campanha em si, uh, a, a mídia, a TV, uh, a mídia a mídia tradicional ou a, ou a mídia uh, social, né? Uh, ou os debates. Algum desses fatores você vê como mais importante? Você tem razão, né? Assim, quando você olha nesses três grupos, né? É,
1: naquele grupo que a gente chama de antipartidário, a questão da corrupção ainda aparecia bem forte, né? Esse grupo que estava com, com o presidente Bolsonaro e continua com ele, né? Nesse grupo de, de swing voters, assim, esse grupo de é, não partidários ali, a economia veio dominando desde, desde, desde sempre, né? E, e, e durante esses últimos meses houve uma uma melhoria na sensação né de de é, é, houve é, um, um crescimento na visão de que a minha vida deu uma melhorada né? Mas as pessoas ainda acham que, que, é, é, que assim, não está boa a vida. Né? Ainda tem bastante endividamento, ainda é, teve perda de, de, de capacidade de compra esses últimos anos e por aí vai. Né? Então eu acho que por um lado é, pequenas melhoras na sensação econômica, assim, né? então novos programas do governo ou o dinheiro que foi injetado ou uma queda no preço da alimentação pode sim ter um efeito é, é, nessa é, nessa parcela da população ainda indecisa. Né? A outra coisa é que, sim, se tem uma onda de um tema que domina no debate é, é, ou é, é, na, que, que isso replique na rede social... Porque, hoje em dia, né, teve ali o debate... Esses grupos que já estão decididos vão assistir coisas que só confirmam a sua visão, né? Então, é, o lado A vai achar que ganhou, o lado B vai achar que ganhou. E isso é muito interessante, que tem muito dado no mundo, que inclusive as pessoas olham para a economia condicionado ao seu grupo, né? Então, você pega nos Estados Unidos, ou você pega até no Brasil, aqueles, se, se um republicano está no poder, os republicanos vão achar que a economia está indo melhor do que ela realmente está indo, e se os democratas estão no poder, vice-versa, né? E no Brasil dá para ver a mesma coisa. Aqueles que estão com o PT vão achar que a economia está indo muito pior do que aqueles que estão é, é, já com o Bolsonaro. Claro que isso você é, é, também tem que controlar, por exemplo, por renda, por região, porque tem região que está melhor economicamente que outras e por aí vai. Né? O que eu diria é que um, né, impactos assim, mais de curtíssimo prazo na economia podem levar a pessoa a sentir assim, não, não, poxa, minha vida deu uma melhorada, então quem está no poder merece uma, uma nova chance. Né? É, é. Ou então esses temas de... de é, é, que possam pegar, se falou das, da, de algumas frases do presidente recentemente, né? é, é, mas eu ainda apostaria que nesses não partidários a economia tem um peso grande né? e essa briga de rejeição, né? de, 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 de ah, eu não gosto da figura A ou eu não gosto da figura B e muitas vezes não tem uma explicação muito racional. Né? O eleitor simplesmente não gosta de um ou não gosta de outro. É, tem alguns estudos muito bons é, nos Estados Unidos que que se fala assim tem muito eleitor que segue o seu líder né eu gosto daquele político eu gosto da, daquela pessoa por alguma razão eu vou justificar o meu voto com coisas que, que me ajudem a, a mostrar por que que aquela pessoa é a primeiro
0: minha... ele escolhe e depois ele vai atrás da justificativa exatamente interessante é, ah, nesse sentido né é, sabendo tudo isso essas influências e essas questões de que quem já decidiu já decidiu você vê alguma oportunidade ou grande ameaça para cada um dos dois, né? para Lula e Bolsonaro nesse finalzinho? Tem alguma coisa que você diria para eles que olha, tem essa oportunidade aqui que pode decidir? Ou não, tem essa ameaça que se você não prestar atenção você vai perder? É, como você vê isso?
1: Eu acho que, assim, nos na, nossos cálculos Lula ainda é favorito porque ele, tá, ele chegou próximo dos 50% no, no primeiro turno. Né? É, 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 os riscos para o Lula podem ser, por exemplo, a abstenção maior. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as pesquisas, né? É, 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 o, o, as pesquisas estão sempre tentando calcular dado o universo de eleitores. Né? Então, se você tem 150 milhões de eleitores, o Bolsonaro teve aquela quantidade de voto, o Lula teve aquela quantidade de voto, o Bolsonaro ficou ali por, por perto dos 34, o Lula. Mas só que essa questão de quem está indo votar é super importante. Nos Estados Unidos, o pessoal tenta, tenta calcular isso por aquel, aquele tipo de modelo de likely voter. Quem, mais, quem que tem mais probabilidade de, de votar? Então, a primeira pessoa a pessoa precisa estar registrada e as pesquisas perguntam, você vai votar no dia ou não vai? Né? E, e as campanhas, inclusive, trabalham muito com, 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 para tentar tirar o seu eleitor de casa. Né? É o que o, o pessoal chama na literatura e também nas campanhas o get out and vote. Né? O, o meu trabalho é tirar o meu eleitor de casa para ir votar. Né? Então existe riscos, porque um lado de está tentando fazer com que certos eleitores não saiam para votar, né? então essa questão de vai ter é, transporte de graça ou não, vai ter feriado ou não, o, o outro lado sabe que eleitores mais pobres muitas vezes têm uma taxa de, de, de não votação maior, né? então esse é o risco um. O risco 2 é algum tema dominar o debate. Né? Então agora as campanhas não querem que fique se discutindo sobre, sei lá, algum deslize de, de um lado ou de outro. Né? É, e, e, e do lado, do, do, dos dois lados também, é você... É, é, você é, não se aproximar do eleitor mais mediano. né? Do, do... Por que, que a gente tem segundo turno na América Latina? Né? Essa foi uma invenção institucional que foi pensada após o que aconteceu no Chile. né? O golpe no Chile. Por quê? Porque você teve um candidato da esquerda extremado que teve 30% dos votos. Você teve um candidato da direita extremado que teve um pouco menos de 30% dos votos. E você teve outros candidatos que não chegaram nisso. Então, nenhum candidato chegou até os 50%, a ter uma maioria ali, né? Então, acho que um risco também é que o, o, nenhum desses candidatos façam é, é, indicações para aqueles grupos de eleitores que não, não são o deles, né? Que são mais do meio mesmo ali e que ficou meio abandonado nessa eleição, né? Então, é... é, é é, o, se Lula não for e der uma demonstração que olha eu também quero esse eleitor aqui que, que é mais diferente desse eleitor clássico do, do PT isso pode ser um risco né se, se Bolsonaro continuar com essa dúvida se ele é, é, pode ser fazer alguma questão autoritária ele também pode é, afastar certos números de eleitores por ali né então é, acho que essa questão de
0: sinalização também é importante né no final entendi e dado que é, a gente tem visto aqui nos últimos dias principalmente uma batalha praticamente nas, é, tanto nas mídias sociais quanto na mídia tradicional, em termos de proibição de termos, as duas campanhas entrando no TSE pedindo para tirar é, algumas é, frases, palavras e peças publicitárias, etc., Uh, você, isso tem gerado muita repercussão na mídia social né? dos dois lados, você vê algum risco de um, uh, um pós-eleições, de ter algum tipo de problema institucional uh, ou, ou qualquer tipo de, de confusão social?
1: É, não, essa é uma ótima pergunta e eu, eu acho que assim, né, em 2020, está no YouTube, inclusive, se, se as pessoas quiserem ver, eu fiz uma conversa com o Steven Leviste de, de mais de uma hora, né, sobre a, aquela ideia de como as democracias morrem, né, é, e tem, e, e, e essa história de como as democracias morrem, eu acho que ela é importante é, por, por vários motivos. Primeiro que as democracias performam melhor na média, né, tem mais crescimento econômico, tem, no, no longo prazo e na média, as democracias vão melhor. Né? É, é, e, e, e tem um playbook que, que é muito parecido em vários países do mundo, né? que é um playbook dessa história de uma polarização muito alta, né? Assim, de você ter grupos que estão que estão super ativados dos dois lados. Essa história normalmente de, de você ter pessoas que se colocam como outsiders que vão que vão resolver o problema é, político do país, né? É, é, essa história de você ter sempre líderes que estão falando é nós contra eles. O outro lado é o é o mal. É o outro lado é do mal. Né? É, essa história de você tentar uma comunicação direta com o seu grupo né? meio passando por fora é, das instituições e normalmente esse playbooks ele tem é, coisas como mexer na, 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 no judiciário, né? mexer no, no, na Suprema Corte, isso é muito comum, né? Hungria, Venezuela então aumentar o número de ministros isso faz parte muito clara é, do playbook ou você ter congressos ou, ou é, legislativos que, que aceitam ser, é, assim, fazer o, o que esse líder que está pensando é, em, em lados autoritários quer né é, no Brasil eu acho que a gente te, tem alguns riscos que é essa história de desconfiança né então tem já tem uma parcela de, de eleitores é, é, que não confiam nas urnas eletrônicas né é, 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 então eu acho que Questão de, de grandes mobilizações ou de confusão social é muito difícil a gente prever, né? Mas eu acho que a gente tem um caldo de cultura, eu não acho que vai acontecer em grande escala, assim, né? É, mas a gente tem um caldo de cultura que lembra outros países, né? Polarização muito
0: alta, ativação sobre isso, né? Lembra os Estados Unidos no começo, na última eleição? Lembro, lembro. Ou seja, o risco não é zero de acontecer algo parecido.
1: Não é zero. Eu acho que tem uma diferença nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos essa forma como, como o presidente é eleito Gera-se uma confusão, né, Como é que foi feito o modelo lá nos Estados Unidos? E não é à toa que eles estão falando em reformar isso de alguma forma, de deixar claro que o momento ali de 6 de janeiro é puramente é, é, de, de você seguir um protocolo, né? Que não tem nenhuma dúvida de, de como é que vai ser feita a escolha ali, né? É, então isso é bem diferente, né? E eu acho que no Brasil também... O que pode acontecer logo depois da, do resultado da eleição, é, é, países importantes como os Estados Unidos ou é, regiões importantes como a Europa, a é, é, União Europeia, saírem e aceitarem o resultado de imediato, né? colocando uma pressão internacional sobre isso. Né? Então eu não vejo um momento assim tão claro como os Estados Unidos com uma chance tão clara de você ter algo assim. É, por outro lado... É, eu acho que esses três meses eles podem oferecer algumas é, cascas de banana para investidor, por exemplo. Né? Porque se houver, né, uma, uma, por exemplo, Lula vencendo, né, você tem três meses pode não haver uma transição formal de o que está acontecendo no governo. Né? Tem alguma coisa ali no Congresso, enquanto muito está se falando sobre... É, pode ter essa, essa cortina política. Né? Ah, teve, foi roubado ou não foi... Ter alguma votação de medida no Congresso que, que chame a atenção. Então, eu prestaria muita atenção nesses três meses como tensão política que, é, na minha visão, deve se esvair depois de, de janeiro e por aí vai. Mas nesse momento de tensão política pode haver alguma surpresa, uma votação de uma medida populista no Congresso e por aí vai, que pode chamar a atenção do investidor ou pode ter impacto no investidor. Né? Então acompanhar esses três meses de perto é, e Brasília, por exemplo, na minha visão vai ser muito importante. Né? Mas acho que vai haver uma tensão sim... É, é, internacional, de tentativas de, de se falar sobre isso. Né? Para mim vai ser muito importante a posição de países fortes e também vai ser importante a posição de quem estiver entrando no poder com, com sinalizações é, do, que tá, do que espera para o futuro é,
0: é, governo. Entendi. É, talvez seja repercussões mais em termos de mercado do que sociais. Né? Então isso realmente... É, é importante, mas é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho
1: que a cultura está lá, né? Essa história de uma polarização muito forte, de, um, de uma parcela da população não acreditar ou não aceitar o resultado, né? Tem uma definição muito famosa, antiga, né? do, do, é, da ciência política, que é assim... A democracia, a gente pode dizer que está consolidada quando, quando é o único, the only game in town, né? O único jogo aceitável. O que, que significa o único jogo aceitável? Que, assim, se você perdeu, você aceita que você perdeu, né? E vai para a próxima, vai para a próxima eleição. Né? Quando começa essa coisa das pessoas duvidarem, quando começa essa coisa de, de é, não, 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 foi justo ou não era melhor, não, não, não foi, o resultado foi roubado, você já não começa a ser o único jogo aceitável, né? já começa o pessoal achar que teve o de mão e aí a gente começa a entrar num, num, num momento difícil ali, né? que também está acontecendo nos Estados Unidos.
0: Pois é, por, por isso que eu acho que isso que está acontecendo agora com o TSE é uma questão super sensível, que tem que ser é, muito monitorada, porque pode provocar reações não esperadas né? e não desejadas, principalmente. Exato. Fernando, deixa eu aproveitar, é, a gente tem espaço para mais uma última pergunta. Eu sei que isso é uma, é uma questão que daria para você fazer uma tese de doutorado, mas se você é, puder é, tentar ser super é, sucinto na resposta, mas eu acho interessante porque como você está aí sentado na Califórnia e você tem um distanciamento, é, de repente, você tem uma visão interessante dessa questão, que é é, o cenário geopolítico global Que né? tem várias coisas acontecendo no mundo do tipo guerra comercial entre Estados Unidos e China uma guerra de verdade na Europa é, essa tendência de acordos comerciais com quem seja mais amigo quem esteja mais próximo é, como você acha que esses acontecimentos geopolíticos globais até aqui a gente chama de desglobalização como você vê o impacto disso no Brasil? Né? Você vê isso como um, mais como um risco ou mais como uma oportunidade para o próximo governo? É, eu acho que há algumas oportunidades, como por exemplo essa questão ambiental.
1: Né? Acho que essa é uma oportunidade que pode ser muito bem aproveitada né? é, é, e, e eu acho que isso vai ser uma questão de posicionamento. Né? É, Todas essas questões aí é, comerciais e guerra podem afetar aqui dentro... É, inflação ou alimentos e isso pode ter um impacto na popularidade do, de quem entrar né? e tendo impacto diminui a capacidade dessa, desse líder é, é, impor agenda ou tentar votar em, em coisas, né? mas abrem-se oportunidades como essa questão é, do meio ambiente e, e da agricultura sustentável que, que pode, poderia ser mais bem coordenada é, é, dependendo né? assim por, por se, se, se houver ali é, gente que esteja é, com vontade de fazer isso e tem a capacidade de fazer isso. Né? Então, é, eu prestaria atenção de como é que isso impacta a popularidade interna, porque ao impactar a popularidade interna de um, no, de um novo presidente, que qualquer que seja o Congresso vai ter essas divisões, né? vai ter essa negociação. Por outro lado, eu, eu acho que tem uma abertura forte nessa questão é, ambiental e do, de, de agronegócio que pode
0: ser aproveitada. Legal, então, ou seja, a, a, a repercussão disso é, é uma questão setorial, né? Não para o não pro país como um todo, mas tem questões setoriais muito importantes que podem mudar, inclusive, é, a economia do país como um todo, né?
1: Exatamente, e mudando a economia afeta a popularidade presidencial, e afetando a popularidade presidencial também afeta a capacidade de, por exemplo, fazer reformas, né? Então acho que isso é importante a gente pensar que aconte... essas questões internacionais podem afetar a capacidade de reformas internas acontecerem.
0: Isso é verdade. Né? Às vezes a gente não faz esse link né, entre o que. É, é, como está a visão do Brasil fora com a capacidade do presidente de aprovar reformas, mas é, ele existe né, de fato. Muito obrigado, Fernando. Muito interessante. Uh, eu conversei hoje com o cientista político Fernando Melo sócio fundador da J. Consultoria Política não esqueçam de assinar o nosso podcast Latam Access no Spotify e na Apple Podcast e obrigado até o nosso próximo episódio obrigado Fernando muito obrigado
2: os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, Diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com workingwithus. Para obter a informação legal completa. Aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.